3: Moin, moin, bei einer neuen Folge zu Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Thomas von Irgendwas mit Logistik dabei. Moin, Thomas. Ja, moin. Und ich habe noch einen Thomas dabei, nämlich Thomas von ProGlove. Moin, Thomas. Moin, Thomas. <lacht> ja, hallo. <lacht> Und wir hab, haben noch Aaron dabei, auch von ProGlove. Moin. Servus. Vielleicht, vielleicht jetzt, bevor wir uns zu sehr in der Namensproblematik verstricken, sag ich mal, <lacht> vielleicht sagt ihr uns beide nochmal selber euren Namen und auch nochmal, wer dahinter steht und was eigentlich dahinter steht und insbesondere auch, was hinter Proglav steht.
2: Okay, cool. Ich bin Thomas Köchner, einer der Gründer von Proglav. Wir haben vor fünf Jahren inzwischen so einen kleinen intelligenten Handschuh erfunden, der vor allen Dingen für Werke in der Logistik und in der Produktion sehr gut ist. Ähm, haben die, ich habe die Firma gegründet mit ähm, drei F Freunden. Ähm, wir sind inzwischen ähm, 200 Leute, äh, unter anderem eben auch Aaron. Ähm, ich war da vier Jahre lang CEO. Äh, bin inzwischen habe ich das Management an deutlich kompetentere Menschen abgegeben. Ähm, und äh, freue mich einfach nur noch Gründer zu sein und überall zu helfen, und mich überall zu mischen. Unter anderem auch bei Aaron.
0: <lacht> mein Name ist Aaron Windmüller. Ich darf mich vertriebseitig um unsere Schlüsselkunden im Bereich Transport und Logistik zu kümmern. Ich habe bei Proglaf angefangen vor rund dreieinhalb Jahren. Das war gerade der Zeitpunkt, wo man das erste Produkt auf den Markt gebracht hat. So, Ich durfte die Historie von Proglow zumindest vertriebsseitig bis jetzt miterleben.
3: Vielleicht mal da eine direkte Frage zur Historie. Ihr habt ja, du, du Thomas, hast das ja beschrieben als den kleinen intelligenten Handschuh. Ähm, was ist eigentlich das Produkt, wofür Proglow steht, beziehungsweise was ihr habt, worum geht's da eigentlich bei eurer ganzen Geschichte?
2: Ähm, also was wir machen oder was wir damals erkannt haben, ähm, Paul, mein Mitgründer, der hat äh, bei BMW als Studentenjob ähm, Werksführung gemacht und hat da jeden Tag Besuchergruppen äh, hinzugefügt. Das kann man hier in München. Da verdient man relativ viel Geld bei. Das ist ein ganz fantastischer <lacht> Studentenjob. Ähm, und auf jeden Fall hat er gesehen, dass äh, die, die klassischen Werker unten am Band bei BMW, ähm, dass die eigentlich tausendmal am Tag denselben Handgriff machen. Also ja. da äh, ganz viele Momente, wo die immer wieder das Gleiche machen. Und hat sich dann überlegt: Okay, wenn ich diesen Handgriff irgendwo nur eine Sekunde spare, dann spare ich ja ganz viel Zeit über den Tag, weil der macht ja tausendmal den gleichen Handgriff. Mhm. Ähm, und es gab gleichzeitig einen großen Wettbewerb äh, von Intel, da ging es um Wearables, Und äh, dann kam er an einem Wochenende und meinte, ja, da ist ein Wettbewerb, da kann man 500.000 Dollar gewinnen, da machen wir jetzt mit. Ich habe da so eine Idee mit so einem Handschuh. Ähm, und eigentlich geht es am Ende deswegen um Effizienz. Ähm, wir haben quasi der klassische Werker im Moment muss er alles dokumentieren, bevor er ähm, irgendwas in ein Auto einbaut. Ähm, Im Moment nimmt er so eine kleine Scanpistole, scannt irgendwas, guckt auf einen großen Screen, sieht da, okay, richtiges Teil, stellt die Scanpistole wieder weg. Erst dann baut er das Teil irgendwie ein. Ähm, und wir haben im Grunde diese Scanpistole und dieses Feedback von dem Screen in den Handschuh gebaut. Also wir nehmen bei uns einfach den Handschuh, scannen, kriegen ja. direkt ein Feedback, richtiges oder falsches Teil. Und ich kann weiterarbeiten. Das spart mir so drei bis vier Sekunden pro Dokumentation, weil ich das aber tausendmal äh, pro Auto machen muss und ich ungefähr tausend Auto pro Tag baue in so einem klassischen BMW-Werk in drei Schichten. Ist ist halt tausendmal, tausendmal drei bis vier Sekunden. Und ja. Deswegen mögen die uns, weil wir ganz viel Geld für die sparen.
3: Aber äh, wie, wie, wie ist dieser Case eigentlich zustande gekommen? Beziehungsweise gerade in so einem ja so einem ähm, durch getakteten und auch durchoptimierten Umfeld wie Produktion und dann nochmal noch mal durchgetakteter und nochmal mal durchoptimierterer um, ähm, Umgebung wie die Autoindustrie wo wirklich ja Justin sequence jede Minute, jede Sekunde analysiert ist, wie kann es denn sein, dass diese Funktionalität noch nicht vorerkannt wurde? War es einfach so ein Thema, ja, ich sehe den, den Wald vor lauter Bäumen nicht und ich habe hier ja mit einem wearable, mit einem Scanner schon hochautomatisiert, in Anführungsstrichen, da geht einfach nicht mehr oder hat man es einfach, weiß ich nicht, übersehen oder als unwichtig erachtet und erst als man dann alle Sekunden aggregiert hat, hat man dann gesehen, oh, das ist doch ein Business Case, da kann ich mir doch noch was überlegen oder wie kann das angehen, dass sowas so Einfaches, so naheliegendes einfach ja, ähm,
2: euch, euch, euch gebraucht hat, sag ich mal. <lacht> ähm, ich meine, erstens ist es ja meistens so, also alle, alle Ideen, die von jetzt scheinen wie warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, ja. <lacht> das, das sind auch meist die guten Ideen. Ähm, ja, weil die stimmt. sind so einfach und so simpel, dass alle, ja, okay, macht Sinn, deswegen kau ich es jetzt. Ähm, das Schöne in der Automobilindustrie für uns auch ist, die sind schon so effizient. Wir mhm. konnten trotzdem zeigen, dass sie nochmal vier Sekunden rausholen können. Und es war für die so ein richtiger Augenöffner. Also mhm. in so einer absolut hypereffizienten Umgebung konnten wir mit unserem Produkt irgendwie nochmal Sekunden sparen. Und das war teilweise hatten wir so diesen Effekt. Wir haben seit zehn Jahren haben wir nicht mehr mit der Einführung eines Produktes so viele Sekunden gespart. Das ist, das ist unglaublich.
3: Ja, vor allem dann auch wahrscheinlich der Business Case, der dahinter steht, beziehungsweise die Investkosten, die in so einem Handschuh liegen, die sind wahrscheinlich auch die laufenden Kosten wahrscheinlich überschaubar. Wenn man normalerweise überlegt, sage ich mir, ich baue dort eine neue Lackiermaschine oder sonst was hin, da spare ich so und so viel Milliliter pro äh, Lackiervorgang und so und so viele Sekunden, da stehen dann ja aber ganz andere Investsummen auch hinter. Noch ganz andere so Laufzeiten, bis sich sowas ähm, etabliert. Ist es vielleicht bei euch sogar so, wenn du gerade so einen Case genannt Hast ein paar Sekunden spare ich da. Ähm, ist das vielleicht manchmal auch zu schön, um wahr zu sein, dass man sich überlegt, nee, der Case hört sich ja nicht viel zu gut an. Da
2: bin ich erstmal skeptisch, ob das überhaupt so funktionieren kann. Ich bin mir sicher, dass in diese Erfahrung schon gemacht hat.
0: <lacht> ich, ich bin da selber sehr verwundert, ja, wenn man das mal hochrechnet, ja, diese tausend mal tausend mal drei Sekunden dann noch einen ja. soliden Arbeitslohn von dem Mitarbeiter beim Automobiler dahinter setzt, dann kommen wir auf Return on Invest. Ich glaube, mein Bester war unter zehn Tagen. Mhm und das, ja, ist ja, das ist dann ja eigentlich ein, ein
1: No-Brainer. Ähm, Nochmal auch zu so einem Business Case, also ihr habt das jetzt, das Ganze in, äh, im Bereich des äh, Werkers in der Automobilindustrie, seid ihr da drauf gekommen, aber ich kenne ja nun auch diese, oder wir beide, Jens und ich, kenne ja nun auch euer System, also diesen Proglaf ja auch aus der Logistik, also ich selber habe ähm, das sogar auch schon in, meinen Pro, äh, in einem meiner Projekte, äh, in einem ein meiner Projekten äh, umgesetzt, also habt ihr auch schon den, den Handschuh mit ähm, beim Kunden angeboten. Und wie seid ihr dann darauf gekommen
0: eigentlich, dass ihr, oder ist die Logistik auf euch gekommen? Ich glaube, das war ein bisschen von beidem. Natürlich haben wir angefangen an der Linie vom Automobiler. Der hat da relativ harte Restriktionen. Deswegen war auch der Status Quo damals, okay, es gibt eine Scanpistole. Was gibt es denn noch, was man hands-free machen könnte? Das waren die Ringscanner, die sind von vornherein ausgeschieden, ja. weil die einfach, sie verbinden deine beiden äh, Finger miteinander und dann kannst du auch kein Auto mehr zusammenbauen.
1: Das, das stimmt. Ist, ja.
0: Das ist ja das Schöne, woran, wo der Thomas und der Paul drauf gestoßen sind. Okay, wir können jetzt das ein bisschen smarter verpacken, dass eigentlich nicht mehr umständlich ist, ein Auto mit so einem Gerät an der Hand zusammenzubauen. Und der Automobiler besteht ja natürlich zum einen Teil aus natürlich klar der Fertigung des Autos, der Produktionsstraße. Aber die wird ja natürlich, wie ihr schon gesagt habt, just in sequence beliefert. Sprich, der Logistikapparat, der dort dahinter hängt, ist zum mhm. Teil sogar noch größer, weil dann sind noch andere Firmen mhm. mit dabei, Stichwort Kontraktlogistik und so weiter und so fort. Und die haben ja. das natürlich am Band gesehen und haben gesagt, boah, äh, ja, wie? wollen wir auch. Wie ist,
1: denn, wie ist denn da der Business Case? Also wenn ihr denn ähm, in der Automobilindustrie tausendmal mal 1000 mal was war das, mal 30 oder so hattet? Ähm, und in der Logistik haben wir nun auch in der, wenn das in der K äh, Kommissionierung eingesetzt wird und ein und dann so eine ähm, Horde an Kommissionierern durchs Lager ähm, fegt, äh, ich denke mal, das äh, Faktor doch auch entsprechend hoch, oder?
0: Ja, es ist also im Automobilbereich ist natürlich sehr, sehr viel über MTM geregelt, ja. Da sind alle ja. Prozesse. Testschritte feingranular ja. ähm, selektiert und dann heißt für die Schraube dort einbauen, darf ich XY Zeit brauchen und so weiter und hm. so weiter. Der ja, Logistiker schon, schon. ist da ein bisschen pragmatischer veranlagt. Dann geht es dann im Endeffekt darum, okay, ich bringe heute ähm, in einer Schicht 1000 Pakete raus. Und ähm, wie schaffe ich es jetzt daraus 1100 zu machen? Und Da haben wir wieder die gleiche Thematik. ja. Beim Automobil ist es die Greifzeit zum Scanner, wenn er ein Bauteil verbaut, ja. beim Logistiker ist es ja genau im Endeffekt das Gleiche. Ja? Er hat auch die Greifzeiten zu irgendeinem scan -Gerät. Er verliert es, er muss es suchen. Es ist vielleicht in irgendeinem Paket. Ich möchte nicht wissen, wie viele Scanner in einem Amazon-Paket schon beim Endkunden gelandet sind. Ja? Ja. Und das sind <lacht> Zahlen, die man damit einrechnen kann. Und das geht sich tatsächlich auch ganz gut aus. Ja? Das ist immer ein bisschen abhängig von den Anwendungsfällen, wie verpacken, kommissionieren oder so. Da würde ich jetzt mal sagen, kommen wir auf irgendwo zwischen 5 und 30 Prozent an Einsparung. Und wenn sich das dann durch die komplette Supply Chain durchzieht, dann kommen wir da schon auch auf sehr, sehr attraktive Zahlen. So ist es nicht. Naja, du Allerdings.
3: hast ja gerade ja schon verschiedene ähm, Funktionsbereiche im Lager angesprochen, wo man es einsetzen kann. Also, ich mich immer so ein bisschen frach ähm, Oft ist es so, in, in Anwendungsfällen, wo ich so ein Handheld oder, oder ein wearable einsetze, dass ich dort nicht nur stumpf was scanne, was bestätige, also irgendeine Manipulation bestätige, irgendeine Zustandsveränderung bestätige, sondern das eine oder andere auch ähm, zupacken muss beziehungsweise an Informationen nachschauen muss beziehungsweise auch zuführen muss. Deswegen einmal die Frage, ähm, den Business Case wo sieht man den eigentlich da drin? Weil oft sind die Fälle ja damit drin behaftet, dass, wie gesagt, ich Informationen zuführen muss bzw. erfahren muss. Oft ist es aber auch so, wenn ich an einem bestimmten Ort ganz viel, sage ich mal, nur stumpf scannen muss, gibt es ja auch noch die Alternative neben dem Handschuhscanner, den ihr anbietet, auch einen stationären Scanner auf irgendeine Art und Weise dort ähm, zu positionieren. Also wo in diesem, diesem Feld seht ihr eigentlich das große Potenzial dann für den Handschuh? Das ist
0: tatsächlich genau die Nische, ähm, was so einer meiner Haupttätigkeiten bei ProGlof ist. Ja? Den Leuten in der Logistik die Nische <lacht> zu erklären, wo wir gut sind. Wenn wir jetzt mal einen statischen Arbeitsplatz nehmen, eine Verpackungsstation, ähm, da kann man auch einen statischen Scanner verbauen. Ja? Das kostet einen Bruchteil von unserer Lösung. Jetzt ist es aber so, ähm, es gibt natürlich auch Waren, die kann man nicht einfach so unter einem Scanner mal durchziehen. Ja, wenn wir zum Beispiel an den Rasenmäher denken oder an ein Bügelbrett, da stoßen dann die statischen Scanner ja. an ihre Grenzen und das sind genau unsere Paradedisziplinen. Ja, die Arbeitsplätze, wo es einfach um große, schwere Ware geht, die mit beiden Händen bewegt werden muss und wo auch kein Statischer Scanner ähm, funktionieren.
1: Was ist denn da, wenn du das gerade so ansprichst, auch so, so große Artikel, die er nun bewegt. Ich sag mal so, dass ähm, die kleine äh, was auch immer, CD oder ähm, was auch immer aus dem Fachbodenregal gegriffen wird, ist natürlich äh, relativ einfach zu greifen, aber auch gerade das Große, das macht natürlich ein ähm, Problem. So, jetzt hat der Werker äh, oder der, der Kommissionierer hat dann einen hat dann diesen Handschuh an. Handschuhe sind ja schon mal eigentlich eine gute Sache im Kommissionieren sind seine Hände geschützt. Aber jetzt hat er da diesen Scanner obendrauf. Wie behindert das den, den Mitarbeiter bei seiner Arbeit? Was sind da so eure Erfahrungen aus der, aus der Praxis heraus? Wie sind da so die, die Rückmeldungen der, der Mitarbeiter? Behindert das ja stark oder nur wenig oder sagen die, merke ich überhaupt
2: nicht? Ähm, wir, wir haben eigentlich, also das Spannende bei uns ist ja, dass wir, unser Nutzer ist nicht gleich unser Käufer. Also, okay. der, der uns das Geld gibt, ist ja nicht der, der es am Ende trägt. Was total falsch nee, ist als Unternehmer. Ähm, hm. Und wir haben vom Werker, und deswegen fokussieren wir uns schon immer erstmal auf den Werker. Weil, wenn der Werker es nicht tragen will, kann es noch so viel Geld sparen, dann funktioniert es nicht. Diese alle Logistiksysteme, wenn der Werker nicht will, dann funktioniert es einfach nicht. Deswegen ja, genau. steht der Werker bei uns immer im Zentrum von allem, was wir tun. Ähm, und die Werker mögen unser Produkt von Anfang an sehr. Also wir haben, wir haben Videos wirklich, wo, wo Werker anfangen mit tanzen, wenn die wenn die <lacht> zum ersten Mal ausgegeben werden, ähm, einfach okay. nur, weil sie sich cool fühlen. Also sie fühlen sich enabled. Das ist neue Technologie. Ich habe hier so ein so Iron Man Handschuh plötzlich an der Hand. Ja. <lacht> ja. Das das Feedback vom Werker grundsätzlich ist immer erstmal sehr sehr positiv. Ähm, mhm. in, 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 wirklich in der klassischen Benutzung stört es eigentlich nicht viel. Also, und wir reden da so von Use Cases wie bei Ikea zum Beispiel, wo ich wirklich, ja. damit sich das auch jeder vorstellen kann, ähm, so wie man bei Ikea quasi selber diese Möbel da aus dem Regal rausholen muss, bevor man bezahlt. Genau das sind so ganz klassische Use Cases, die wir auch machen. Da brauchen wir einfach beide Hände. Ähm, mhm. Und die Werker zum Beispiel, die sagen, es stört sie überhaupt nicht. Sie müssen eh Handschuhe tragen, ob da jetzt dieses kleine Kästchen auf der, auf der Hand drücken ist oder nicht, ist bei diesen ja. großen Möbeln eigentlich relativ egal. Es gibt sicher ja. Use Cases, wo, wo, ich zum Beispiel im Auto in so kleine Hohlräume reingreifen muss. Ähm, und da ist manchmal ein Use-Case dabei, wo wir sagen, ja, okay, da kann es schon stören und da gibt uns der Feed äh, der Werker aber auch Feedback. Ähm, was mhm. wir dann zum Beispiel gemacht haben, wir haben so ein kleines, äh, so ein bisschen wie so ein Skipass, quasi, ähm, das heißt bei uns, äh, das heißt nicht Zipper, wie heißt das, wir ist es aber? Das ist der Program Real. Program Real. Ähm, ähm, quasi, den, den trage ich am Gürtel, und es ist wie in so einem Skipass, ist der, der kleine Scanner dann eingeklippt. Ähm, und <lacht> okay. wenn ich scannen will, nehme ich es quasi vom Gürtel, scanne irgendwas und gehe wieder zurück. Und dann kann mhm. ich quasi da reingreifen. Also deswegen auch mhm. dafür finden wir dann Lösungen. Aber der Werker und wie was er machen muss, steht bei uns immer im Zentrum. Wir bauen eigentlich um mhm. den Werker rundherum.
3: Ja, ich denke ja. auch, denk auch, wenn man es mal mit Alternativen vergleicht, ich, ich, das ist jetzt eine subjektive Meinung, aber ich finde zum Beispiel Pick by Voice ganz, 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 ganz unangenehm, damit zu arbeiten. Ähm, auch, auch Pick by Vision finde ich deutlich, deutlich in Anführungsstrichen ja, einengender und gewöhnungsbedürftiger als ein Handschuh. Und wenn man dann das mit Handhelds vergleicht, sei es jetzt der Ring, sei es jetzt der Scanner, ist es auch da deutlich angenehmer, diesen Handschuh zu tragen. Also ich hatte den auch schon ein paar Mal an, <lacht> muss ich mich auch mal outen und ich fand es immer sehr, sehr angenehm. Und ähm, gerade das Beispiel, was ihr auch genannt habt, bei diesem Zweimann-Handling ist absolut sinnvoll. Gerade dort ist es auch immer ein Thema, wenn man über Arbeitsplätze generell spricht, spricht oder über Infopunkte, wo man irgendwas am Status machen soll, sei es jetzt Kommissionierung auf dem auf Transportmittel rüberbuchen, sei es jetzt im Packbereich dort ähm, vom Platz verpacken und so weiter, das ist alles immer nicht so statisch und stationär handelbar wie bei einer Kleinteileabwicklung. Dann ist es auch sehr, sehr gut, wenn der Scanner immer sehr mobil ist und sehr stark mit am, an der Person mit dran ist. Der Case, ja, das stimmt schon, das ist, das ist wirklich wirklich eine Nische, aber eine Nische, die sehr, sehr groß ist und auch, auch sehr, sehr umfangreich ist. Also eigentlich gar keine Nische mehr. <lacht> Was mich da aber mal interessiert, ähm, jetzt mal ganz, ganz, ganz stumpf gesagt, der Benefit liegt ja eigentlich darin, dass ich eine Tätigkeit, die ich machen muss, sehr, sehr einfach mache, ohne ähm, andere Prozesse zu unterbrechen. Also wenn ich picke, wenn ich zusammensetze, wenn ich kontrolliere, ich habe meine Hände frei, kann den Scan-Vorgang machen und muss eigentlich meine Tätigkeit nicht großartig unterbrechen. Ich habe meine Hände permanent frei. Ähm, was ich mich aber frage, ähm, um auch wieder zu dem Punkt zurückzukommen, mein, äh, Informationen anzeigen und Informationen auch ähm, wieder einpflegen, Warum hat man sich dort eigentlich so von dem ganz klassischen ja, von dem ganz klassischen Handheld-Thema Display verabschiedet und hat das so super, super einfach am Anfang gemacht? Einfach, um das als ersten Schritt sehr, sehr einfach zu haben? Oder habt ihr gar nicht die Notwendigkeit gesehen, dort mit Displays zu arbeiten? Oder war das, wie gesagt, etwas, das war auch einfach von der Produktion getrieben, da bräuchte ich an der Stelle auch einfach kein Display? Wo
2: wurde wohl da so der Grund? Du meinst so die großen Displays, die...
3: Ähm ja, generell, also über, überhaupt Displays mit... Ja, ob sie jetzt groß, klein oder <lacht> mittel sind.
1: Naja, gerade gerade im, im Kommissionierbereich ist es ja auch erforderlich, dass ich irgendwo eine Kommissionierliste habe und dann, äh, dass ich halt zu dem nächsten äh, Kommissionierplatz hin navigiert werde. Und äh, da muss man ja müsste man dann ja theoretisch immer noch mit einer entweder mit einem Ausdruck, ähm, also mit einem Papier arbeiten oder eben ja oder so wie Jens sagt äh, mit einem Display oder äh, wo auch immer das Display dann hängt, ob es am Arm befestigt ist. Oder oder am Kommissionierwagen.
2: Die Displays haben wir uns eine, eine lange und lustige Geschichte. Ähm, <lacht> der allererste Prototyp, den wir gebaut haben damals, war ein alten iPod, den wir auf dem Handrücken ja. geklebt haben. Und ja. auf diesem iPod lief im Grunde ein PDF. Und damit sind wir zu BMW gelaufen und haben gesagt, wir haben einen intelligenten Handschuh erfunden. Was würdet ihr damit machen? Deswegen <lacht> im, im allerersten Prototyp war ein Display ja. drin. Ähm, deswegen ja. uns war schon immer klar, dass es äh, um komplexere Informationen geht. Also es geht eben nicht nur darum, irgendwie zu piepen, ähm, sondern eigentlich geht es darum, äh, hole zwölf Artikel davon und bringe sie von äh, dem äh, Lagerplatz zu dem Lagerplatz. Ähm, weil man aber eben ein Startup ist, kann man am Anfang nicht immer alles machen, also es war einfach eine, eine hohe Komplexität, man geht rein mit einem Produkt, was 30 Features hat und glaubt natürlich, dass man das hinkriegt ja. mhm. ähm, und dann testet man und man wird sich irgendwann bewusst, dass man eigentlich nur zwei Sachen im ersten Schritt richtig gut bauen kann ähm, und dann muss man ganz viele Features wegstreichen und am Ende haben wir uns dafür entschieden, wir hatten auch am Anfang AFID drin, wir hatten alles drin, ähm, ja, sehr gut.
3: Das wäre nämlich, das wäre sogar eine meiner nächsten Fragen gewesen, was es außer eines Scans noch an Kommunikation gibt.
2: Über AVD <lacht> können wir gleich noch reden, aber als Startup muss man quasi runterbrechen, Minimum Viable Product. Mm. Okay, das sind jetzt die, das eine Feature, was die Kunden wirklich wollen, ist Hands-Free Scanning. Ja. Damit fangen wir jetzt mal an. Das machen wir. Ähm, deswegen war das auch das erste Produkt, der Mark. Ähm, und wir haben aber parallel über die letzten Jahre immer an Displays gearbeitet. Also wir haben, das Projekt hieß bei uns intern Katharina Vielleicht kurz Anekdote: Wir benennen unsere Produkte für gewöhnlich nach Ex-Freunden und Freundinnen.
3: Okay. Ich habe die das Geschichte hab auch schon mal gehört. Ich habe die eigentlich für einen Hoax gehalten. Aber okay. Okay. Der, Marc,
2: der Marc ist der Ex-Freund von unserer ersten Praktikantin gewesen. Katharina ist eine meiner Ex-Freundinnen. Das kommt aus, aus dem Prototyping, dass man sich in, in Prototypen nicht verlieben sollte, weil es kommt danach wieder nichts. Ja Auf jeden Fall haben wir immer an Displays gearbeitet. Das hieß bei uns Katharina und wir waren immer nicht, nicht so 100% glücklich. Wir haben viele Prototypen gebaut, wir haben die getestet. Wir haben auch viele Kunden, die testen das. Und die, es gab auch Kunden, die fanden das gut. Manche fanden es nicht so gut. Auf jeden Fall haben wir uns nie so 100% entschieden, okay, das bauen wir jetzt, so können wir ein Display einbauen. Und tatsächlich erst ähm, vor ungefähr einem halben Jahr mm. ähm, haben wir dann die Möglichkeit gesehen, okay, wir können einfach ein Display in den Markt bauen. Ähm, und das ist auch das Produkt, was wir jetzt Anfang des Jahres rausgebracht haben, eben der Markt-Display. Das ist mm. so ein kleines E-Ink-Display auf dem Markt drauf, wo es jetzt endlich auch ich... Ähm, komplexere Informationen anzeigen kann. Und wir bringen das gerade im Markt. Deswegen, uns waren die Displays von Anfang an klar, aber wir haben ja. ein bisschen länger gebraucht, um die wirklich ins Produkt zu integrieren. Und in der Zeit dazwischen, mhm. natürlich binden wir uns an ganz vielen äh, Smartphones an. Also mhm. es gibt, Aaron, vielleicht willst du die Use Cases kurz erklären, wo wir uns ganz typisch an den Android-Phone anbieten und wo das Android-Phone
1: vielleicht noch mal äh, kurz bevor Aaron antwortet noch mal eine Frage reingeworfen ähm, diese ink ähm, inkjet displays wie frei ähm, programmierbar sind die ähm, und was zeigen die an zeigen die immer nur das an was ich gerade abgescannt habe oder gerade auch im kommissionierbereich interessiert mich ja auch eigentlich der nächste platz also das äh, der nächste ort wo ich hingehen muss ähm, kann man das auch dort anzeigen
2: grundsätzlich kann man da alles drauf anzeigen wir, wir haben gerade so ein internes projekt Versuchen mm -hmm. Mario äh, World darauf laufen zu lassen. Also, ja, <lacht> ja, ja. Ja, okay, okay. <lacht> Im Grunde kann man darauf alles machen. Ähm, wir versuchen den, ähm, den Kunden gewisse Templates mitzugeben, weil ja. auf dem das, der Screen ist jetzt nicht unendlich groß und wir finden, es sollten nicht unendlich viele Informationen drauf sein. Darum, nee, das stimmt. Darunter ja. leiden ganz viele von diesen Geräten, dass die exakt direkt,
3: ja. Das ist ein super, super wichtiger Punkt, dass man da dann zu völlig überladen wird und dann das Wichtige. Das ist auch, wahrscheinlich begegnet euch das auch sehr oft, aber es ist tatsächlich auch so, gerade wenn man diesen Schritt geht, also nicht nur einen Prozess, Scan-Prozess optimiert mit eurer Lösung, sondern gerade auch diesen Prozess neu etabliert und eine, sag ich mal, Papierliste, ähm, abgelöst. Es ist oft so, dass man diese diese ähm, Masken, die man dort angezeigt kriegen soll, völlig überlädt in den ersten Schritten, weil man einfach das alles, was man immer schon da hatte, haben möchte, plus das, 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 das und das. Aber ähm, man muss ich dann immer mal wieder fokussieren, was mache ich eigentlich gerade? Ich kommissioniere oder ich packe oder ähm, ich, ich bilde eine Palette und was brauche ich wirklich dafür und was lenkt mich nur ab oder ist, und überlädt auch die ganze Sicht. Insofern, das ist, das ja ist ja gut, das ein super, so, super, super Faktor. Ja. Ja.
1: Insofern ist es ja gut, das auch klein zu halten und so das Display. <lacht> ja,
3: das ja, ist, hat immer Vorteile. Ist gar nicht, das ist gar nicht schlecht, weil man dann das äh, sozusagen von vornherein schon limitiert. Aber auch nochmal zurück zu dem, dem um Smartphone-Use-Case. Das würde mich echt mal interessieren, wie, wie ihr da interagiert habt zwischen dem Smartphone
0: und den alten Markt, sag ich mal. Also hier ist es so, ich glaube, das was ich auch gerade gesagt habt, das, das spiegelt so ein bisschen diese unsere Geschichte wieder. Ja, alles auf das Essentielle runter reduzieren. Ja? warum brauche ich in irgendeinem Scanner eine Akkulaufzeit von 35.000 Scans? Macht doch keiner. Ja, reicht doch eine Schicht. Und äh, so konnte man den Scanner reduzieren auf die Größe, die er jetzt hat. Und ähm, konkret auf deine Frage, was die Anwendungsfälle mit den Smartphones angeht. Also ich kann dir zumindest mal sagen, welche Anwendungsfälle nicht passen. Ja? Weil wie gesagt, das Produkt das ist jetzt raus seit zwei Monaten. Da sind wir selber noch ein bisschen im Lernen, wo wir gut oder wo wir schlecht sind. Ähm, also was wir damit im Kopf haben, es geht natürlich um diese sehr, sehr schlanken, gestreamleitenden Prozesse. Wenn du viel Interaktionsmöglichkeiten mit irgendeinem Handy, mit irgendeinem WMS-System hast, dann bringt dir das nichts, weil dann hast du das Handy ja eh in der Hand, ja, also wenn du äh, Umbuchungen ja. machst, ja, wenn du immer irgendwelche Stückzahlen ja. eingeben musst, dann ist dieser Benefit von Handsfree ja, ja schon wieder verpufft. Also ja. sprich gerade die super gestreamlinnten Prozesse, ich sage es mal klassisch: Kommissionieren, Sequenzieren, ja. Sortieren und Verpacken ja. sind wirklich super schlanke Prozesse. Da brauchst du die Information zack zack auf deinem Handrücken. Das geht dahin, so und so, bum bum und Scans ab, bestätigst mit den Arbeitsschritt und weiter geht's. Ja. Also äh, wenn es das heißt, Paletten vereinzeln und sagen, okay, ich habe das 24 Stück von Paket A da und da hingebracht und muss dann, dann auf, auf dem Handy oder auf irgendeinem Handheld eingeben, was tatsächlich passiert ist, das sind nicht die Prozesse, wo wir gut sind, sondern die wirklich schlanken. Hm.
1: Ähm, ihr hattet vorhin schon mal, äh, Thomas hat das, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass ihr auch mal ähm, damals in der ersten Entwicklung habt ihr ja viel Features reingebaut, unter anderem auch RFID-Technologie und, und so weiter und dann habt ihr das wieder eigentlich alle, seid ihr wieder, habt ihr sozusagen eine Rolle rückwärts gemacht und habt noch mal alles ein bisschen ähm, ja, reduziert, um äh, äh, viele Features, ähm, steht das denn nach wie vor noch im Raum, RF, äh, auch RFID-Technologie mit anzuwenden
3: oder ist das komplett weg? Ja genau, oder generell, generell äh, anders, sag ich mal, zu interagieren als Scannen. Ja. Ich finde es super, super spannend. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Fall, ähm, wo es auch um Interaktion ähm, und Bestandsführung ging, aber Scannen war einfach ähm, von Anfang an aus dem Rennen. Mhm. Das hatte mehrere Gründe und ähm, da haben wir viel untersucht, was so andere Arten der Interaktion und auch Buchungsmöglichkeiten geht, natürlich auch RFID, aber es gibt ja noch viel, 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 viel mehr und ähm, ist das auch eine Idee beziehungsweise Themen, mit denen ihr euch beschäftigt nicht den Scan zu machen, sondern zum Beispiel wie bargeldloses Zahlen <lacht> an dem Lagerplatz habe ich einen Transponder und ich habe einen Empfänger oder auch einen Transponder in dem Handschuh und nur durch Berührung oder in sozusagen Nähe zueinander bringen, habe ich diesen Scan-Vorgang auch schon ähm, ähm, vollzogen. Das würde ja sozusagen noch ein Schritt, sag ich mal, einfacher das machen, weil ich spare mir dann sogar noch die Daumenbewegung.
2: Ähm, vielleicht kurz AVID, aber wie du so schön sagst, AVD steht im Raum. AVID steht ja in der Logistikbranche seit 20 Jahren gefühlt im Raum. Ja. Ähm, Absolut. Und, ja. und, aber es steht da und geht nirgendwo hin.
1: Ja, <lacht> ja, genau, <lacht> genau. Ja. Ähm,
2: deswegen, wir haben auch bei AVD immer das Gefühl, das reden immer viele drüber und es kommt so in Wellen, gerade reden wir wieder mehr drüber ähm, als vor noch zwei Jahren. Mhm. Und wir hoffen auch, dass es irgendwann mal sich durchsetzt. Wir sind da sehr, auch wieder, das ist so ein Startup-Gedanke, wir, wir können halt nicht fünf Produkte bauen, wir können am Ende uns nur auf wenige Produkte ähm, fokussieren. <lacht> Ja. Und wenn ich halt zu BMW reinlaufe und mir der BMW-Typ sagt, an so einem BMW sind halt zwei AFID-Tags und tausend Barcodes. <lacht>
3: Naja, ist das schon, schon klar. Ja. ja, das stimmt. Es ist halt, es ist schon irgendwo der Standard. Das ist schon, das, ist, das stimmt. Man ist natürlich dann auch in, mit dem Produkt, was ihr anbietet, auch davon abhängig, in Anführungsstrichen, was ähm, euch auch von der anderen Seite oder ähm, von, auf, auf der anderen Seite sozusagen zur Verfügung steht. Und genauso wie es gerade beschrieben was wenn der Scan möglich ist, weil der Barcode ist eh da und ähm, die wäre auch möglich, aber ich müsste dann erstmal meine Lagerstruktur oder meine Artikel mit Text. Vollknallen, dann ist der Weg natürlich zum Barcode-Scanner deutlich einfacher und unkomplizierter und auch schneller realisierbar. Bei wahrscheinlich ähnlichen ähm, Einsparungspotenzialen bzw. Optimierungspotenzialen. Absolut. Ja. Und deswegen,
2: das ist technisch, ist das mit dem AVD, geht schon. Wir können ja auch ein AVD-Ding einbauen. Es lohnt sich ja. Ja nicht. Also, es stehen keine großen Use-Cases dahinter. Es werden immer mehr und es kann auch sein, dass wir das irgendwann mal machen. Aber im Moment ja. ist, es, ist es noch ein Ticken zu weit weg für uns. Also, das Barcode-Scanner ja, ja, ja. funktioniert einfach besser.
3: Naja, es, ist, es gibt ja auch aktuell keinen Use-Case, um sich Mario auf, auf den Scanner zu packen. <lacht> <lacht> das, das, oh, das irgendwo hat, in der Gamer-Szene vielleicht. Ja
2: Und weil du über andere Interaktionsmöglichkeiten äh, gesprochen hast, äh, das, was wir sehr spannend finden, ist Foto. Also das, was äh. wir im Grunde auf, auf dem Handrücken haben, ist eine kleine Kamera. Mhm. Ähm, deswegen, wir arbeiten gerade an so ein paar Use-Cases, wo ich manchmal, ich habe zum Beispiel eine Beschädigung von einem Paket. Die muss ich dokumentieren. Dann mache ich einmal kurz ein Foto von dem Paket. Das Foto wird irgendwo abgelegt und ich kann weiterarbeiten."
3: Das ist super, super Thema. Das hat auch für den Warenausgang generell, also nicht nur im Wareneingang, wenn Pakete beschädigt sind oder ein Verteilzentrum, wenn die beschädigt sind. Riesenthema, wo mir das öfter begegnet ist, gerade mit Kamera, ist der Warenausgang, wo man wirklich dann auf der anderen Seite nicht Beschädigung dokumentiert, sondern beschädigungsfreie Ware am Tor sozusagen dokumentiert und pauschal mit den Lieferscheinen und der Rechnung oder whatever dem jeweiligen Kunden auch ein Foto von der versandfertigen Ware bereitstellt. Das ist tatsächlich ein Fall, den wir auch oft diskutieren, wo man aber dann sagt, ähm, was mache ich? Bringe ich eine stationäre Kamera am Tor an? Dann kriege ich vielleicht nicht den richtigen Winkel. Lasse ich da den Kollegen nochmal rumlaufen? Dann ist der Aufwand gleich wieder viel zu groß für diese Leistung, für die ja auch keiner bezahlt. Und ähm, das dann Parallel an diesem Handschuh mitzumachen, das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Mhm. Ja.
1: ja, oder auch im, gerade auch im Retourenbereich ähm, kann ich mir das natürlich auch sehr gut vorstellen, um da das äh, direkt aufzunehmen an einer, äh, am Retourenarbeitsplatz und nicht noch extra mit mhm. einer Kamera zu hantieren. Das bringt mich auch zu der Frage, ähm, was habt ihr dann, was gibt es denn noch so für Anwendungsfälle? Gibt es noch irgendwelche komplett verrückten Anwendungsfälle, sage ich jetzt mal, außerhalb der Automobilindustrie und ähm, Logistik, wo ihr das schon, wo ihr wisst, dass dort schon eingesetzt wird, oder wo was Hab, ihr habt ihr dafür Beispiele? Beispiele?
2: Vielleicht ein kleines Beispiel. Einer, der mich überrascht hat, das ist jetzt nicht riesengroß, aber beim Skiverleih. Also wir werden bei verschiedenen ah, österreichischen ja. Bergen im Skiverleih, weil auch jeder Ski und jeder Skistiefel, der verleiht der <lacht> ja. hat da einen drauf, verliehen ja, wird, der ja. hat Baku drauf. Und die sind einfach... Die, die haben gemeint, die sparen bis zu acht Stunden am Tag. Und das sind nur vier Mitarbeiter. Okay. <lacht> wow, äh, richtig. Ja. Deswegen, das ist einfach so viel effizienter mit diesem Handschuh. als. Aber wie,
3: wie funktioniert denn dieser Case? Also ich scanne das und schreibe dann die Nummer, die der Barcode repräsentiert, automatisch in Exit-Tabelle. Und dann weiß ich der Ski ist ausgeliehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Weniger, Da steht so ein kleiner Rechner, ich scanne und dann kriegt der, gibt der Rechner mir eine, eine, ja. eine Quittung aus, ja okay, ist zurückgegeben und es muss das und das bezahlen. Also es ist ein relativ ja. einfacher Use Case, es ist jetzt kein, kein Hexenwerk, ja. Ähm, ja. aber weil auch wieder Skier und es, vor allen Dingen geben ja auch alle gleichzeitig Skier ab und alle wollen gleichzeitig Skier ausleihen, mhm. ähm, es bringt es einfach da mega viel und es ist jetzt nicht so, dass es mega skaliert, sind sehr ja. kleine Use Cases und sind nur so ein paar Geräte, aber ich finde den sehr schön, aber Aaron hat sich ja noch mehr ich finde die Stu-Case auch ganz spannend, weil
3: tatsächlich ein Thema, was, was wir auch öfter mal diskutiert hatten, auch in, in Folgen, die schon in langer, langer Vorzeit jetzt waren, äh, mit Andreas zusammen, ist es, ob man sich nicht auch einen Prozess im Lager jetzt bauen kann, beispielsweise ohne ein großes ähm, Software-getriebenes, äh, ja, mhm. eine Software-getriebene Bestandsführung dahinter, wo man wirklich durch solche Scanner, die ja sehr einfach zu handhaben sind, noch sehr einfach implementiert sind ähm, und wo ich dann zum Beispiel auch auch einfach durch Scannen des Barcodes und dann Festschreiben in gewissen Listen auch eine Art Bewegungsprofil habe, wenn dann irgendwo mal Bestandsungenauigkeit ist oder ich klären muss, was ist wirklich rausgegangen, dann habe ich nämlich nicht den Fall, dass ich mir da irgendwie für mehrere hunderttausend Euro WMS ja. oder ein Lagerverwaltungssystem hochknalle, sondern eine ganz, ganz einfache Lösung mit ein paar Excel-Makros und dann dieser Festschreibung eigentlich der, der Barcodes in der Excel-Tabelle. Das finde ich finde ich super, super spannend gerade so kleine, kleine Fälle sind ja die, die meistens die meisten ja, Grips eigentlich benötigen und ähm, ja auch ein paar neue Pfade eigentlich äh, begehen müssen, sag ich zumal, mal.
1: Zumal ja auch gerade kleinere Unternehmen oder Startups oder ähm, und so weiter, die haben die haben ja nun auch nicht so das Geld ähm, groß in WMS zu investieren und die haben dann vielleicht noch kleinere Systeme oder meinetwegen auch noch ein Excel nur im Hintergrund laufen und so ein Handschuh bringt den ja aber trotzdem auch was auf der Prozessseite und so. Das, von daher ist das doch eine super Sache, wenn man das direkt da einspeisen
0: kann. Das funktioniert tatsächlich. Also es gibt die wenigsten wissen tatsächlich, wie ein Barcode-Scanner funktioniert. Es ist es ist wirklich super, super einfach. Es hm. Ein Barcode-Scanner emuliert eine Tastatur. Ein ja. Zeichensatz ja. ist im Barcode verborgen, der wird dekodiert von dem Scanner und in Zeichensätze in eine Seriennummer umgewandelt. Und das in Form einer Tastatur. Es ist nichts ja. anderes, wie wenn du unseren Access Point in irgendeinen Computer einsteckst oder wenn du eine ja. Tastatur einsteckst. Das heißt, alles, was ja. du mit der Tastatur machen kannst, kannst du auch mit unserem Scanner machen. Wir drücken jetzt Tab und Enter und dann F5 und zweimal F3.
1: Also insofern auch äh, total easy äh, zu integrieren, eure Technik. Also man braucht ja keine, man braucht keine großen Schnittstellen programmieren oder sowas, sondern eigentlich äh, Plug and Play, oder?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich sogar einer der großen USPs. Also natürlich, wir reden immer von Ergonomie und von äh, Zeiteinsparung, was sicherlich essentiell und wichtig ist. Aber was für einen Aufwand muss ich betreiben, um diese Einsparungs- und ergonomischen Potenziale zu realisieren? Ja, das ist in der Regel, ich ja. muss irgendeine Software anpassen, ich muss eine, eine Beratung mit dazu nehmen, ich muss ja. eine IT ja. mit dazu nehmen. Das ist ein Projekt von zwei Jahren. Ja, und das
1: scheuen ja. Und, 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 da, und da schrecken ja schon mal viele zurück. Da sagen ja schon viele: wow, nee, kein Bock und so. Ich bleibe doch wieder bei, meinem, bei meiner Zettelwirtschaft.
0: Und gerade in den Anfangszeiten, wo wir noch nicht wirklich bekannt waren, fahren wir zum Kunden raus, die sich interessiert hatten und dann sagen wir ja, äh, sollen wir es loslegen? Sagen sie ja, was loslegen? Ja, wir gehen jetzt runter zu euch in die Logistik, stecken an und probieren es aus. Ja. ja,
3: es ist tatsächlich... Es ist tatsächlich so, ich habe ich hab mal eine von diesen diesen Vorführungen, sage ich mal, auch mal beigewohnt vor, ich glaube zwei Jahren muss das gewesen sein, hatten wir auch genau den Punkt, da hatten wir auch ähm, ein ein Thema, wo es um sehr, viel. Das, das waren Kontrollscans tatsächlich, also wirklich ganz einfache Scans, man hat in der Fördertechnik Pakete, die nicht, ähm, die Gewichtskontrolle vor dem Versand ähm, nicht bestanden haben, man rausgefahren, hat den Karton nochmal leer gekippt und einfach alle 10, 12, 15 Auftragspositionen Position, die da drin waren einfach nur nochmal gegengescannt. Und entweder es waren jetzt alle 15 drin oder halt nicht. Und da haben wir es auch einfach direkt getestet. Das fand ich auch sehr, sehr faszinierend, weil das ging auch relativ fix, war eingestöpselt und dann haben wir halt angefangen, die Sachen zu scannen. Und dann ging auch. Und das, ja, tatsächlich das ist tatsächlich da
0: ganz oft der Punkt, wo beim Kunden das Eis bricht. ja In der Theorie, das hält ja. sich alles ganz schön und gut an, hm, spannend. Aber ja. dann, wenn man ansteckt, man schießt in deren WMS und es funktioniert direkt, da bricht
3: das meistens. Hm. Das, ist ja. beein das ja. beeindruckt das ist total. Ja. Auf jeden Fall, weil normalerweise solche, wie Thomas das ja auch beschrieben hatte, solche Projekte, die flößen meistens ja sehr viel Respekt ein, weil man, weil man ähm, das ist sowas nicht Greifbares, wenn man irgendwo ein Lagergewerk anpasst oder sonst was, ist immer ein bisschen Stahl da, ein bisschen Technik da, ein bisschen Elektronik da, aber immer wenn man über die Prozesse im System, in IT-System redet, dann ja, dann steigt die Panik und wenn man das aber direkt von vornherein, sag ich mal, durch so ein, so ein, ähm, ja, durch so ein Aufzeigen ähm, ja, entkräften kann, dann ist das natürlich schon ein riesen, riesen Vorteil, das muss man schon sagen. Wie läuft denn das überhaupt, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, ähm, solche Geräte zu, zu machen und einzusetzen? Meldet man sich dann, dann ähm, bespricht man einen Termin, dann kommt ihr vor Ort und dann guckt man sich die Use Cases an oder läuft es wie bei einem Online-Shop, Ach, ich habe jetzt Interesse und ich bestelle mir einfach mal fünf Kids und
0: dann kann ich von vornherein direkt loslegen oder wie funktioniert das? Das war ganz schön. Früher, wo ich angefangen habe, da gab es eine E-Mail-Adresse. Das war founder-at-proglove.de. Die gingen alle bei Thomas kamen die E-Mails an. <lacht> Thomas, ich möchte nicht wissen, wie viele E-Mails das am Tag waren. Ja? Wir haben also vertriebsseitig, ich habe neu angefangen, ich habe am Tag bestimmt 10, 20 E-Mails bekommen. Kunde bitte kümmern, Kunde bitte kümmern. Das hat sich mittlerweile natürlich <lacht> entwickelt. Ja, also ja. Ähm, ihr könnt natürlich immer noch gern an Pro ProGloff schreiben. Ähm, aber wir
3: <lacht> oh, haben, ja, ja, jetzt nicht, dass jetzt, jetzt hier tausend jetzt kommen.
0: <lacht> Weil, wie gesagt, der Thomas ist es ja nicht mehr CEO, er hat Zeit, von daher, <lacht> können wir ihn damit diskutieren. <lacht> <zu erbringen. lacht> <lacht> Nein, natürlich. Also einmal kann man immer äh, über unsere Homepage äh, auf uns zurückgreifen. Ja, wir stehen immer Rede und Antwort, keine Frage. Wir haben diverse Partner. Ja, alles, was mit Auto-ID und Barcode zu tun hat, haben eigentlich ProGlof im Portfolio. Also lieben gerne kommt man zu uns und wird direkt von uns beraten oder aber auch über unsere Partner. Also da gibt es ganz, ganz viele Mittel, We Mittel und Wege. Ich glaube, da muss man sich schon anstellen, um nicht zu uns durchzukommen.
3: Hm. Wie ist denn ähm, aktuell so der Ausblick, ähm, wenn wir uns mal überlegen? Wir haben jetzt ja viel über den Anwendungsfall gesprochen, der ist sehr einfach, gleichzeitig super smart und <lacht> eigentlich auch an vielen Stellen genau äh, das Bedürfnis, was da aber trifft. Ähm, ist das was, was man weiterentwickeln kann? Ist der Handschuh etwas, wo sich dann so eine richtige Produktpalette irgendwann entwickelt? Ist das eher was, was man dann von, von sag ich mal Generation zu Generation ein Stückchenweise verbessert? Oder hat man eher den Anspruch zu sagen, okay, wo sind eigentlich noch verschenkte Sekunden oder anstatt Sekunden verschenkte Meter oder verschenkte Zentimeter und man überlegt sich was ganz Freches, Neues. Um, wo geht da eigentlich so ein bisschen die Reise hin?
2: Aaron, bevor du über die Daten redest gleich, ähm, wir, aus Sicht ist es wieder erstmal total spannend, dass wir was gefunden haben, was funktioniert. Das ja. ist erstmal schon mega. Also allein, dass wir dieses Glück haben, dass wir eine Sache haben, die wirklich funktioniert, das mhm. finden wir ganz fantastisch und versuchen das auch erstmal zu skalieren, weil wir, klar, wir verkaufen schon einiges, aber äh, man kann, eine der größten Aufgaben ist, das Produkt weltweit zu skalieren, weil Logistik ja. gibt es weltweit, es gibt unendlich viele Use Cases, wo wir das verkaufen können, ähm, wir bauen eine Organisation auf, die das weltweit vertreiben kann. Wie ist denn das
3: aktuell? Ist das, ist das schon, schon in mehreren Ländern ein Einsatz oder primär in Deutschland aktuell?
2: Wir sind also Wie ich vorhin schon sagte, wir sind inzwischen 200 Leute, ein Teil davon auch in den USA. Also wir haben ein Office hier ja. in München, da ist unser Headquarter, ein Office in Chicago. Wir vertreiben eigentlich mhm. europaweit das ist das Schöne, wir haben in Automotive angefangen, ähm, wenn man an ein Werk in Deutschland verkauft, wollen die anderen Werke woanders das auch. Deswegen, es gibt eigentlich kein Automotive-Werk in Europa, das uns nicht benutzt. Mhm. Ähm, und dann war der nächste Schritt äh, die USA. Deswegen, wir im Moment vertreiben wir in Europa und Nordamerika und beides funktioniert ganz fantastisch. Ähm, um aber zu, zurückzukommen auf, wo geht der nächste Schritt hin? Wir arbeiten so ein bisschen mit Daten und das kann Aaron erklären, da ist er ein bisschen tiefer drin okay. als ich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass... Äh die Scanner, die wir jetzt im Portfolio haben, ja, das ist ja, wie gesagt, mit Display, ohne Display, eine günstige Lösung, nur mit ja. Bluetooth und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz tolle Plattformen, wo man darauf aufbauen kann. Also einmal natürlich das Thema Big Data, ja, diese Sau wird durch jedes Dorf getrieben. Ich versuche das mal an einem sehr plakativen Beispiel zu erklären, wie wir glauben, dass wir Daten für uns nutzen können und natürlich insbesondere für den Kunden. Ähm, es ist so, das Auslösen eines Scans dauert mal weniger lang und mal etwas länger. Also wie lang wird der Knopf gedrückt? Das können wir mitschreiben und wenn wir das über ein gesamtes Lager spannen, können wir einem Prozessverantwortlichen sagen, pass auf, an Lagerplatz A, B und C ähm, hast du im Durchschnitt 50% länger gebraucht, diesen Barcode zu erfassen. Ja, Das können wir ganz easy aufgrund der Daten rausbekommen. Dann kann sich der Prozessmänner auf den Weg machen und schaut sich genau diese Lagerplätze an und sieht dann, oh okay, die Barcodes der Zulieferer sind zum Beispiel defekt, problematisch oder haben einen schlechten Kontrast. Lieber Zulieferer, bitte können wir daran arbeiten. Oder einer ist dann mit einem Gabelstapler dagegen geschrammt, hat den Barcode zerstört und seitdem braucht der Mitarbeiter, der aus diesem Lagerplatz immer kommissioniert, 15 Sekunden länger. Das wäre nie aufgefallen ja, außer man hat natürlich einen findigen Mitarbeiter, der das zum Prozessmanager tragt. Aber so können wir sehr, sehr einfache, greifbare Daten nutzen, um tatsächlich noch einen Mehrwert zu stützen, zu stiften. Ja. Also, das wäre so ein kleiner Ausblick. Wie können wir Daten verwenden, die über unsere Scanner erhoben werden? Also eine Art, sag ich mal,
3: Dashboard, was man da dahinter schnallt und wo man ähm, dann eine Art KPIs oder eine Art Tabellenform dahinter hat, wo man dann entweder selber daraus KPIs bilden kann oder man kriegt dann ein bestimmtes Set von vorgebildeten KPIs, sag ich mal. Zum Beispiel, genau so. Hm? Hm. Das ist ganz ganz spannend. Ähm, es ist oft ja so, dass man mit sowas, sage ich mal, physischem, wie auch dem Scanner, ist es am Endeffekt, euer Produkt an der Stelle ist ja was physisches, startet und dann relativ schnell merkt, ja was wir eigentlich erzeugen wir erzeugen nicht nur primär diesen einen Prozess, diese eine Optimierung, sondern wir erzeugen auch noch eine Möglichkeit, tieferes Verständnis ähm, ja, zu erlangen, weil wir zusätzliche Daten und vor allem nicht nur die Daten, die Daten gibt es ja eigentlich, die hat man nur noch nicht erfasst, sondern wirklich äh, Prozesstransparenz schafft damit. Und daraus dann noch zusätzlich Mehrwert zu schaffen, das ist, ist eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist ja auch so ein bisschen mit Big Data am Anfang beschrieben. Muss natürlich immer, Aufpassen, wenn man solche Daten kriegt. Am besten kriegt man sie dann auch irgendwie objektiv schon erklärt, <lacht> sonst fängt man irgendwann an, da drin zu ersticken. Aber ähm, ja, das ist das ist schon ein sehr anschauliches Beispiel, stimmt. Kann man genauso auch machen in Sichtung Fehlerkontrolle, wie viele Sachen musste ich beispielsweise beim Versenden doppelt scannen, einfach weil ich vielleicht auch den Parcode falsch angebracht habe oder den Lieferschein falsch angebracht habe oder einfach das Paket kommt immer falsch an und ich muss es erst drehen und so weiter und dann kann ich erst das Scannen und ähm, ja, das ist schon das hat schon Potenzial, gerade so ähm, einfach Prozessstellschrauben zu identifizieren, mit dem man dann den einen oder anderen leichten Optimierungsschritt noch schaffen kann. Das stimmt
0: exakt, ja. Oder dann auch um das Thema von vorne noch mal aufzugreifen: dieses Thema ähm, der Fotofunktionalität. Ja, also gerade im Lebensmittelbereich, da gibt es mindestens Haltbarkeitsdaten, da gibt es sehr, sehr wichtige Informationen, die abgegriffen werden müssen. Ähm, macht ja. ein Foto von irgendeinem Label, eine AI sitzt dahinter, ja, wertet die Bilder aus und kann genau sagen, hey bitte das und das Produkte muss jetzt in ja. den Verkauf, damit wir das MHD ähm, nicht überschreiten. Das ist, das ist, das ist, ja, das stimmt. Das ist aber immer so ein Thema, da fehlt mir,
3: das habe ich schon öfter mal, mal äh, von mir gegeben, irgendwie rein verständnisseitig fehlt mir so der letzte Schritt, wirklich zu verstehen, wie kann ein Programm ein Foto verstehen <lacht> und und verstehen, dass hier ist nicht nur irgendwie eine Farb äh, ein Farbkleck, sondern das ist ein MHD-Datum. Das ist das nicht etwas, was eine hohe Komplexität dann im Hintergrund äh, verlangt und wiederum dann auch das Produkt zwangsläufig sehr teuer machen würde, wenn man dort mit einer Fotoerkennung arbeitet.
2: Diese diese Fotoalgorithmen sind tatsächlich also die, erstens werden die immer besser, zweitens sind die teilweise auch schon frei zugänglich. Also diese Algorithmen sind gar nicht so komplex, wie man sich das vorstellt. Da, mhm. wird, da wird einfach nur quasi, da guckt man sich ein Bild an und man will wissen, ist da ein Hund drauf oder nicht. Und dann sitzt einer da und sagt, da ist ein Hund drauf und da nicht. Und das macht man einfach so lang, bis der Algorithmus das gelernt hat. Deswegen, das ist gar nicht so komplex am Ende. Ähm, die Und diese die, diese, diese Algorithmen werden auch quasi, wenn die einmal existieren, muss man die nicht immer wieder neu schreiben. sondern Die werden einfach nur angelernt. Und das ist auch der große Vorteil bei uns. Wenn wir in einem Use Case gehen, dann wird ja da tausendmal am Tag gescannt. Das heißt, ja. ich kann tausend Fotos am Tag machen. Das heißt, ich kann mit tausend Fotos am Tag lernen. Und tausend Fotos am Tag sind schon mal viel. Deswegen, ich kann einfach in ein, zwei Wochen den Algorithmus eigentlich ganz hervorragend ähm, trainieren, weil ich so viele Bilder und so viel Daten ah, okay.
3: habe. Das heißt, ich würde sozusagen mit dem klassischen Fall scannen und den Barcode dahinter sozusagen gleichzeitig damit produktiv gehen und gleichzeitig so dann den Algorithmus anlernen. Und wenn der dann irgendwann wirklich diese speziellen Güter, diese speziellen Artikel und diese speziellen Verhältnisse, die vor Ort sind, Lichtverhältnisse oder was auch immer, ähm, der Darauf basierend das verstanden hat, was dort abgewickelt wird, der Algorithmus, dann kann ich dort dann auch rüber switchen und mit der Fotoerkennung arbeiten.
1: Wird für so einen Lern, so ein Lernprozess werden dann da, ähm, sag ich mal, zwei Systeme gleichzeitig auf den Handschuh raufgepackt, also in der Barcode-Scanner und die Kamera, oder macht ihr mit der Kamera nur die Barcode-Scannung und das Foto wird ähm, ja, quasi im Hintergrund mit aufgenommen?
2: Also da gibt es verschiedene Sachen. Also grundsätzlich, das sind alles Prototypen, an denen wir arbeiten da ist es jetzt noch nicht so, ah, okay. was so richtig live ist ähm, mhm. grundsätzlich können wir die Fotofunktion an sich also dass ich einfach nur ein Foto zur Dokumentation mache das geht schon das kann auch kann auch jeder benutzen ähm, und das ist aber ein unterschiedlicher Prozess auch von der Handhabung also jetzt mache ich ein Foto jetzt mache ich einen Scan in diesen Lernprototypen da machen wir tatsächlich das alles gleichzeitig das ist nicht so komplex mhm. das geht schon ja okay
3: ja, also das, das, das war zum Abschluss auf jeden Fall nochmal ein spannender Ausblick, weil das ganze Thema Fotoerkennung, ja. das finde ich super faszinierend und ich glaube auch, das kann ja, sehr, 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 sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Potenzial nochmal rausbringen aus dem ich glaub, Lager.
1: Ich glaube, das öffnet nochmal viel mehr Bereiche auch und absolut. Auf jeden ja.
3: Fall danke auch für den Ausblick und danke auch für alle Ausblicke, die ihr uns da vorgegeben <lacht> habt, Thomas und ähm, Aaron. Auf jeden Fall äh, danke für das Gespräch, fand ich super spannend und... Und ähm, ja, hoffentlich gibt es den Kleinen schon noch sehr lange.
0: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat uns gefreut. Ja, Ja, grandios, dass wir dabei sein dürfen. Gerne, Dank. Gerne. Und vielleicht
3: auch irgendwann auch noch ein zweites Mal. Wenn dann die, die, die Fotoerkennung kommt. Wir sind für alle
0: Schandtaten bereit. Dann. Bis dann. Tschüss.
3: ciao.
2: ciao.